0: Hi! Seid ihr bereit für brett -Time stories Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer.
1: Viel Vergnügen! Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute auch wieder eine etwas besondere Folge. Brett-Time-Stories, Folge 11 mit Heidi und... Yes, ja, wir haben heute specialmäßig einen kleinen Zock angesetzt. Man darf es ja in NRW mittlerweile wieder mit bis zu zehn Leuten treffen. Und da haben wir gedacht, machen wir heute direkt mal eine Zwölferrunde. <lacht> Nein, so krass ist es nicht, aber wir werden heute in einer kleinen Runde mal Twilight Imperium wegzocken. Freust dich auf den Tag heute?
0: Ja, wie ein kleines Kind. Ich habe gesagt, das macht so ein bisschen den Anschein, wie die vergangenen Risikoabende mit Schulfreunden, so wurde so am nächsten Tag Schule hattest und das so krass, ey, boah, zwei Stunden so ein Spiel, ey, das ist voll heftig lang, voll geil, <lacht> ja. voll episch mit ein paar W6. Und jetzt haben wir aufgestockt, jetzt zocken wir ein Spiel, was wahrscheinlich zu sechs, sechs, sieben, acht Stunden dauert Wahrscheinlich. mit P10. Die Hauptsache ist, wir sind fertig, wenn die Nina kommt.
1: <lacht> da, aber der Heider hat schon ein paar Blümchen hier gepflückt, auf jeden Fall, ne ähm, damit auf jeden Fall alles schon mal... Das sind
0: Blumen, auf, die die Nina auf, schon bekommen hat für ach, gekaufte Brettspiele. So. Da drüben stehen die Margeriten die ich aus dem Garten gepflückt <lacht> habe für Nina und für Heidi.
1: <lacht> ja, der weiß auf jeden Fall, wie es geht. Äh, vielleicht ganz kurz Erklärung. Also sollte das heute mal so ein bisschen heilen in der Aufnahme, liegt einfach daran, weil wir ähm, auf Heiders anwesend sind und wir befinden uns gerade im Westflügel ähm, des Hauses und ähm, da ist ein etwas größerer Saal, ja, wo sonst immer ähm, die Trauungen und die ganzen ja, äh, Charity-Bälle und so stattfinden und äh, muss ja auch eine große Tanzfläche sein.
0: Ja, Meistens ist das hier der Sitzplatz von den Caterern, die dann so die Tische versorgen und wir essen hier dann ab und zu auch schon mal, wenn man, wenn man hastige Bissen nehmen wollen, dann essen wir dann hier auch schon mal. Ähm, ansonsten halten wir uns meistens dann im anderen Trakt auf. Da ist dann ähm, die Spielehalle, ähm, Trampolinarena und äh, also Dinge. Ne? Dann Fußballfeld, Basketballcourt. Tja, also also solltet
1: ihr irgendwann mal die Gelegenheit haben. Vielleicht machen, vielleicht verlosen wir das irgendwann mal. Ja, ein, ein Wochenende bei den Heiders zu Hause. Dann äh, werdet ihr auf jeden Fall sehen, was das für ein riesiges Anwesen ist. Ähm, dann würde ich sagen, vor dem wir auch gar nicht so viel Zeit, äh, Getränk der Folge können wir heute zusammen machen. Sollen wir es beide mal so in die Kamera
0: Ja, weil du ein? durch also, mich die, die versorgt bist können. hier, ne? Also, mal ganz ehrlich, wenn Gerold Steiner <lacht> jetzt keinen Springen lässt, bitte.
1: Obwohl, ich muss sagen, äh, eigentlich, also hätten wir das heute nicht zusammen aufgenommen, hätte ich ein richtig geiles Getränk der Folge gehabt. Aber das kann ich leider, das muss ich, das vielleicht zeige ich beim nächsten Mal eine leere Flasche. Ich habe mir sagen lassen, dass eine Flasche 10 Euro kostet. Und das ist ein Bier aus Dortmund. Habe ich mir von dem lieben Dennis vorbeibringen lassen. Also insofern. Bier aus Dortmund. Dennis, ich weiß, dass du das hier siehst und hörst. Dankeschön. Siehst und hörst.
0: Ja, Keule, dann der Recap, Alter. Ja, der Recap. Meine Redezeit war in der letzten Woche ein bisschen geringer. Das war aber nicht geringfügig wertgeschätzt, sondern ähm, weil wir eine kleine Jubiläumsfolge hatten, nämlich unsere zehnte Folge am Stück Woche für Woche haben wir uns da rangetastet und ja, da hast du dieses geile Rock'n'Roll-mäßige, epische Adventure-Buch begonnen, was wirklich eigentlich zwischendurch auch so Parallelen aufgezeigt hat, nicht, also im Buch wird eine, wird ein Typ beschrieben, der so in so einer Musikwelt abgetaucht ist und da eintaucht und seinen letzten Kreuzer dafür verwendet, Musik anzuschaffen. Und da haben wir schon so Parallelen gesehen zu unserer Brettspielwelt. Und ja, es war sehr witzig. Ich habe den Vertrag mit dem Teufel geknüpft, um vielleicht schon mal zu spoilern, <lacht> bewusst vielleicht, um ein bisschen Action ins Buch zu bringen. Du äh, wirst ja gleich aus den Kommentaren, denke ich mal, rezitieren, dass äh, der eine oder andere da nicht so d'accord mit war und du warst auch <lacht> nicht so ganz glücklich mit Lucifer <lacht> mit dem schönen Siegelring äh, in Kontakt zu treten. Das war eigentlich so der Hauptbestandteil der Folge. Ähm, Resonanz wirst du dann gleich was mhm. zu sagen. Ja. Ansonsten hatten wir wieder ein schönes Weiße, Weiße, Känze, Känze eingebaut an der Stelle, wo ich meinen großen Rückstand auf 4 zu 2 verkürzen konnte und ja, sonst haben wir ein bisschen Recap gemacht und haben gar nicht thematisch so groß was weggebügelt und ja, jetzt schauen wir mal, was wir heute nochmal so raushauen zusammen wieder hier an Ort und Stelle. Ach übrigens nochmal, danke euch allen, die mir nochmal nachträglich zum Geburtstag gratuliert haben. Ich habe mich sehr gefreut. Der Potti hat es ja rausgehauen, äh, dass ich Geburtstag hatte und ähm, habe mich natürlich auch gefreut, dass ihr mir dann auch noch nachträglich gratuliert hattet. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, Potti. Hast du dir verdient.
1: Ja, zum äh, zum zum zu diesem Rock Abenteuer -Buch. also die Resonanz war tatsächlich sehr positiv. Ich habe mir da echt den Arsch abgeschnitten, weil normalerweise ist so ein Podcast ja wirklich okay, wir hauen jetzt einfach mal die Tonspur, ja, aber in unserem Fall machen wir immer noch eine kleine Videospur für die Leute, die es auf YouTube gucken und dann geht das Ding raus, ne? Und äh, für die Leute, also Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein. Es steckt ja echt viel Arbeitsaufwand drin mit äh, Soundeffekten, die ich mit reingepackt habe und so weiter. Also, da war echt schon eine Menge, Menge Arbeit drin. Aber die Resonanz war eigentlich echt positiv und wir gehen einfach, machen einfach mal so einen Querschnitt durch die äh, Kommentare. Ähm, vielleicht das erste Kommentar. Ähm, dazu muss man sagen, wir haben halt ähm, letzte Woche gedacht, dass heute super Wetter werden wird und dementsprechend haben wir letzte Woche auch unsere ähm, Kleider gewählt. Man sagt ja immer so schön kleiner machen, Leute. Und das heißt, wir hatten mal unser Beach-Outfit an, in dem wir jeder so einen, so einen Tanktop getragen haben. Der erste Kommentar vom Erik äh, war nämlich vom Erik Kohlmann: Geil, Money, Mark und Finch asozial am Start. Die Beach Boys. Könntest du das nachvollziehen? Ich finde, wir haben eine gute Figur gemacht, oder?
0: Hey, seit Corona habe ich auf jeden Fall wenig bis gar keinen Alkohol getrunken und täglich trainiert. Das heißt, äh, ich werfe mich für euch äh, ordentlich in Schale, also würde ich das auch gefälligst hier, Erich. Wenn ich dich mal sehe, ein bisschen Kopf kürzer, <lacht> Erich. Ähm,
1: man muss also, äh, man muss sagen, der Haider ist momentan echt in Form. Ich bin das genaue Gegenteil, ja. Ähm, der Haider ist so hart wie Kruppstahl. Ich bin weich wie ein Marshmallow aktuell, ne? Aber, äh,
0: Aber er spricht irgendwann auch noch mal. Innen. Er spricht eigentlich eher über die geistige Verfassung. Ja? Ich bin ja <lacht> auf dem auch. Oberstübchen, bin ich so feingezwirbelt. Das auch. <lacht>
1: Ja, dann äh, Dan the Man and the Board Game Van hat ähm, sich einmal positiv geäußert und meinte, der Haider ist der Beste. Äh, danke für die Info bezüglich Xaya, da spare ich mir auf jeden Fall einen Haufen Kohl. ansonsten wieder Top-Folge, daraufhin habe ich noch geantwortet, ich zweifle manchmal an obwohl ich ihn liebe. Ähm, ja, du hast ja beim letzten Mal so ein paar Infos auch gegeben über diese, dass momentan die ähm, Expansion mhm. ja auch out of print bzw. momentan im Reprint steckt und dass das halt noch nicht ganz ähm, safe ist, wann sie kommt, wo sie kommt, in welcher Auflage sie kommt und so weiter. Ne?
0: Ende Sommer, ne, mhm. haben wir jetzt gerade nochmal kurz drüber gesprochen, Ende Sommer soll so ein, also der Cody ist gerade in Verhandlungen da mit der Presse, also mit dem Druck. Und ähm, es wird auf jeden Fall ein Reprint geben, dann Ende Ende Sommer. Das heißt, alle, die jetzt meinen, die müssen es dringend äh, haben, was äh, lohnenswert ist, sollten vielleicht dann noch einen Moment warten und dann kriegen sie es wieder zu ja. moderaten Preisen. Ja. Ähm, an Anbei habe ich mit dem Cody ein bisschen Kontakt gehabt und richtig geil, der hat mir jetzt tatsächlich die Embers-Erweiterung einfach zugesendet und äh, Aktuell, Vielleicht oder? auch per
1: Nachname. Vielleicht
0: muss dann, Na, dann per das ja wenn, ankommen, wenn, dann noch mal. werde ich das nochmal erwähnen. Ansonsten <lacht> äh, ja hoffe ich, dass das Ding irgendwann jetzt einfach so bei mir eintrudelt. Ich könnte sogar sein, dass es die erste Review-Copy in meinem Leben sein könnte. Ähm, aber ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ich hoffe, dass das Ding eintrudelt und bin froh, wenn ich es habe. Hab's jetzt schon zweimal gespielt in der letzten Woche und beide Partien waren richtig, richtig geil.
1: Ist auch ein geiles Spiel, also kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Ja, dann, ähm, der Euge, da lese ich nicht mit den ganzen Kommentar vor, sondern nur einen ganz wichtigen Part. Ich habe ja mal was über über Altbier oder wir sind ja immer so ganz knapp über das Altbier gesprochen, was das beste Altbier ist und er hat gesagt, da es ja nur fünf Düsseldorfer Altbierbrauereien. gibt, lade ich euch beide gerne zu mir ein zum Zockengrillen und zur Altbierprobe. Safe, oder? Instant in. Auf jeden Fall. All, all in. Also, ähm, wenn das hier alles mal langsam wieder vernünftig, komplett vernünftig läuft, sehr, sehr gerne. So, dann gab es noch ein paar Glückwünsche vom Jonas. Der Friede hat sich äh, hat uns Glückwünsche zu unserer zehnten Folge ausgesprochen. Jawollo. Jawollo. Ähm, ja, dann mein Bierspender. Äh, war ein wenig echauffiert darüber, dass es leider nicht der goldene Spuckschluck geworden ist, sondern la merde d'or. Ja, aber ich glaube, damit können wir uns eigentlich auch äh, ganz gut identifizieren. Aber man äh, muss auch sagen, wir haben es den Leuten in Aussicht gestellt und äh, die einzigen Rückmeldungen waren La Mer de d'Or und dann fügen wir uns natürlich der Community. Ne? Und
0: Dennis, da bin ich ganz bei dir. Ich war auch für den Spuckschluck eigentlich, weil ich auch, <lacht> ich hatte das eigentlich ich schön so vorbereitet von, aber und angeleitet, so wie dieses Emoji hätte aussehen können. Also ich habe mir da schon was äh, ausgemalt. Also da diese Vision, die bestand. Ähm, aber äh, übrigens, <lacht> Nachdem ich heute in unsere WhatsApp-Gruppe geguckt habe, wäre ich fast vom Schlag oder hätte mich fast der Schlag getroffen, nämlich äh, dieser neue Kickstarter, dieser Nippelpippel, <lacht> vielleicht Nippel Nippelpin, da, das sieht tatsächlich dieser goldene Nippel, den man da suchen muss in diesem Dungeon Crawler, der Superlative, sieht das Ding tatsächlich so aus. Wie eigentlich unser Lamerde doch. Also, vielleicht können wir den Spanier da, den Torero, anhauen und sagen, können wir vielleicht die Vorlage für deinen goldenen Mittel für uns im ja, das Kart. machen. Wir.
1: Das machen wir. Wir schreiben den auf jeden Fall mal an, ob wir das für einen kleinen Preis verwenden dürfen. Das wäre auf jeden Fall witzig. Ja. Wir sagen auch, dass wir dass wir sein Spiel dann auch positiv in unserem Podcast <lacht> erwähnen. Ja. ja, mega witzig. Unfassbar. Schreiben wir dem auf jeden Fall mal. Dann ein Kommentar, den ich total cool fand, der mich riesig gefreut hat, und zwar von Schnickschnack. Äh, Herrlich, Jungs musste mir die letzten Tage erstmal alle vorherigen neun Episoden reinziehen. Also hast du auf jeden Fall äh, die absolute Breadtime-Stories Overload, hast du dir gegeben. Äh, weil ich was spät dran war, jetzt kann ich auch mal aktuell kommentieren. Find euren Podcast immer ja ganz schön mega, macht große Laune zuzuhören und dann geht's auch noch die ganze Zeit um lecker Boardgames. Gerade die Passage mit den Ratespielen solltet ihr unbedingt weitermachen. Bitte weiter so, als Bergischer Jung große Empfehlung für das Landbier vom Heider Schöne Erwähnung, lasst das Alt mal stecken, haut rein, jetzt zwei Wichte. Hat mich super gefreut, also ne dass auch Leute das auch mal wertschätzen ähm, und vor allem ist es auch immer ganz witzig, ne dass dann wirklich Leute gibt, die sagen so, alles klar, ey, jetzt fange ich mal bei Episode 1 an, so wie als wenn man jetzt irgendwie so Mandalorian einmal anfängt durchzuziehen und dann hat er sich so irgendwie mal drei, vier Tage dahingesetzt und hat Stefan unseren Heinz.
0: Podcast durchgedengelt. Richtig, richtig cool. Scheiße, wo ich jetzt die Kommentare sehe. Ich wollte da heute <lacht> den Ditcher machen. Ich habe äh, wirklich überlegt, <lacht> ob ich mich hier heute mal in dem im mit hinsetze. Ne? Ja, da perlt. Da perlt richtig und ob ich da mal ein paar Minuten einfach mal in ja, Ditsche-Deutsch spreche quasi und du bist ein Schildkröte. Und dann da hau ich da mal in der der so, einfach mal eine Runde raus. Schildkröte ist der
1: Typ, der immer mal reinkommt, glaube ich, ne?
0: Schildkröte, ja, klar. Schildkröte, klar. <lacht> Schildkröte. So, ja, Louis. Richtig gut,
1: richtig gut. Ja, wir haben nämlich dann den nächsten Kommentar von Andinger und der gesagt, Junge, Junge, wie geil, Haider hört sich bei Metal Heroes an wie Ditsche. Das nächste Mal bitte im Bademantel und Warsteiner in der Kralle. Hat der Haider heute wieder gepennt. Der, ist, der Heider, Man muss aber dazu sagen, das ist heute mal genehmigt, denn seit mehreren Tagen ist der Haider im Twilight. Fieber, ja. 27 Mal die Anleitung gelesen, 25 Mal ähm, Twilight Imperium 3 Champion, World Championship Finals angeguckt, im Boardgame-Digger-Livestream nach geheimen Starttaktiken gefragt, also er ist <lacht> auf jeden Fall on fire und ist bereit <lacht> dafür heute fürs Treppchen, deswegen ist so. das in Ordnung, dass er da mal ähm, kurz
0: aussetzen durfte. Bezug nehmen zu eins, der Friede hat ja Eclipse gespielt. Danach wollte er unbedingt mit einer dreier combo Der Friede kommt ja nachher auch zum Spielen. Wollte unbedingt Twilight Imperium zum Vergleich spielen. <lacht> dann haben die aufgebaut. Ich glaube für den Aufbau haben die schon fünf Stunden gebraucht. Dann noch weitere acht Stunden, um den ersten Durchgang zu spielen. Also nicht die gesamte Runde, sondern wirklich nur den ersten Durchgang. Und nachdem ich die Regeln wirklich zweimal gelesen hatte, weil ich dann dachte, oh, das ist vielleicht dann mit der Einstiegshürde ein bisschen schwierig ähm, habe ich den Friede gefragt, woran es letztlich genau gelegen hat, dann sagt der Original, ja gut, das kann vielleicht auch daran gelegen haben, weil wir alle drei jetzt die Regel nicht gelesen hatten. Dann denke ich so, also ganz ehrlich, wenn ich, also wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie kniffel spiele und sage, kennt einer die Regel? Nee, komm, lesen wir, lesen wir eben kurz nach. Kann ich das noch nachvollziehen. Aber jeder weiß manchmal so die Kragenweite eines Spieles, wo man sagen kann, das Spiel ist vielleicht so und so umfangreich oder hat den Schwierigkeitsgrad. Ähm, das müsste ich mal vielleicht vorbereiten. Äh, auf der S oder aus der Sicht schon mutig, mal ohne Vor allem ich, ich Das ist total sehen.
1: witzig. Ich glaube, in irgendeiner der letzten Folgen hast du auch mal gesagt, so, ja, das ist hier so ein klassischer Friede. Ne? Hier, ja, das ist hier so, da fliegen wir ein bisschen viel gegen, da können wir alles machen. Lass einfach mal anfangen zu spielen. <lacht> Das zieht sich auf irgendwie ein roter Faden. Aber ja, okay. er hat sich ja auch nochmal angekündigt. Wir haben ja jetzt dann heute, also Heider und ich sind, also Heider ist auf jeden Fall richtig regelfest. Ich nicht so ganz, aber auch schon die wichtigen Sachen kenne ich. Ich bin voll regelfest. Und der der Friede hat dann immer mal
0: wieder reingehauen. So, ja, also so die Hälfte der Regeln kann ich jetzt auch. Junge, ich habe gerade einen spontanen Einfall. Die sind ja immer die Besten. Das, beim Friede ist kein roter Faden, sondern das ist das rote Tau. Und wenn... <lacht> Wir sollten auch noch zu dem goldenen äh, ist ja nicht La Merde d'Or sollten wir das rote Tauferlein für die schlechteste Anleitung. <lacht> ja,
1: man. Safe. Können wir auf jeden Fall schon mal als Unterkategorie mit reinnehmen. Der Sonderpreis für die Tag. schlechteste Aus-, für die schlechteste Anleitung. Da habe ich aber noch ein paar, äh, die ich gerne reinschmeißen würde.
0: Ja, da gibt es ein paar auf jeden Fall.
1: Dann ähm, Flash222 hat geschrieben, richtig fette Überraschung mit dem Spielebuch. Diese Story könnt ihr jetzt schon sein lassen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so, danke, du Arschloch. So, jetzt sagst du, jo, geil, und dann hör auf damit. Aber er hat gesagt, wird direkt bestellt, auch mit den Sounds im Hintergrund, hat mich beim Gassi-Gehen voll abgeholt. Ähm, danke dafür auf jeden Fall. Ähm, mal jemand, der das jedenfalls zu schätzen weiß, wie viel Arbeit da reingesteckt worden ist. <lacht> Dann das nächste. Ähm, ich glaube, Heider, so langsam kommt dein inneres Ich nach außen. So langsam wissen die Leute, was du für ein Schlingel bist. Der Uwe hat nämlich geschrieben, äh, morgens beim Aufstehen das schönste
0: Brett Brett oder Latte, also immer schön jugendfrei bleiben. Heiner, ich weiß ja. nicht, ich habe mir das auch durchgedacht. Ich weiß nicht, was er meint. Ich habe gar nichts Jugendverbotenes gesagt. Nein, aber du hast, ich
1: glaube, du hast echt gesagt, so ja, irgendwie das schönste Brett oder so. Ich habe den, den Zusammenhang ganz auch nicht ähm, hingekriegt, aber Uwe. ich finde, der Mann hat recht.
0: Der Mann hat einfach recht. Um aus einem meiner Lieblingsfilme zu zitieren, Club Las Piranhas mit Harpe Kerkling. Uwe, das klär jetzt mal. <lacht> ja,
1: und dann hat er noch geschrieben, Rockspielbuch ist echt super, Potenzial ist enorm. Also ich hätte den Drecksvertrag nie ohne Not so einfach unterschrieben. Da haben wir eine kleine Kontroverse gehabt, da es ja schon einige Hints gab, ne? dass da auf jeden Fall was nicht so richtig läuft. Aber der Heider war jung, brauchte das Geld, deswegen hat er sich mal gegönnt. Und der letzte Kommentar von PKUE2880 bei Crimson Company bin ich auch seit 2018 dabei. top 2 Spielergame. Bezüglich äh, Hashtag SupportYourLocalGameCreator habe ich auch noch einen. Bin auf Kickstarter zufällig drauf gestoßen. Es handelt sich um ein 18xx-Spiel rund um Dortmund. 18DO Dortmund. Wirtschaftssimulation um Stahl, Kohle und Bier. Nach mehreren Jahren in der Szene habe ich mittlerweile 90% aller verfügbaren Spieletypen ausprobieren dürfen, jedoch noch kein 18xx-Game. Ich denke, das wäre eine gute Gelegenheit, in da mal reinzuschnuppern. Kickstarter läuft aktuell noch bis 22.06. Habe ich von gehört? Ähm, Victoria Pater hat es ja auch im Journal ähm, auf jeden Fall genannt, das Spiel. Ich bin allerdings nicht so der 18XX-Fan. Ich finde, also 18XX-Spiele sind schon sehr mechanisch. Ne? Da schon, sind schon sehr verzahnt, auch in dem, was du machen musst. Natürlich geht es dann um Aktienkurse, irgendwelche Strecken, die du bauen musst, Anteile kaufen und so weiter und so fort, ähm, irgendwelche Züge kaufen. Und ich war mal bei der Brettspielunion in Dortmund ne? und äh, da sind ein paar 18XX-Verfechter mit dabei und die haben das halt gespielt. Und ich war wie zwei Stunden da und in den zwei Stunden und hat sich keiner bewegt an diesem Tisch gefühlt und ähm, irgendwie so alle 45 Minuten, hat, die haben so mit so Pokerchips gespielt und so alle 25 Minuten hat dann einer mal so drei Pokerchips irgendwo hingelegt, hat dann so ein Teil platziert und dann war wieder Ruhe. Also ich war, also das, war, das war, hat mich irgendwie dann auch so optisch direkt <lacht> nochmal abgeschreckt. Also 18 x -Spiele sollen ja wirklich cool sein, vielleicht ist es ja auch so die Spitze ähm, des Board-Gamings, wenn man irgendwann alles gespielt hat, dann fängt man mit 18 xx an. Für mich irgendwie, weiß ich nicht, ich bin, das ist vielleicht noch zu trocken, vielleicht muss ich da noch erwachsen für werden. Wie sieht's es da bei
0: dir aus? Ich, also aktuell <lacht> reizt mich das jetzt nicht. Also habe ich gar keine Intention. Wenn ich schon, Kennst du dieses Gefühl, so, mir zuckt schon so, wo du jetzt dreimal 18xx gesagt hast. So, Also das ist eher so ein Unbehagen, was auslöst oder was sich bei mir loslöst, als dass ich jetzt sagen würde wow, ich bin verzückt. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich war ich habe auch oft mal so einen Sinneswandel. Ich war jetzt kein großer Star Wars Fan. Jetzt habe ich mir alles durchgesuchtet. Und äh, dann habe ich mir mal eben Twilight Imperium gegönnt, habe mir Xayah geholt und flieg jetzt nur noch durch ein Space gefühlt. Also ähm, das heißt nicht, dass es jetzt ausgeschlossen ist, aber aktuell ist das für mich kein Thema. Außerdem muss ich auch sparen, ne? also ich will ja nicht jeden Scheiß. Kaufen. Also ich sag ja immer
1: ähm, Space for Life. <lacht> Space. Mir, mir, mir wird ja eigentlich auch immer vorgeworfen, ähm, dass ich auf jeden Fall deutlich zu viele ähm, Space Games habe. Also das ist immer so. Das wird mir mal, das wird mal. in die Sammlung besteht ja nur aus Science Fiction. So. Da muss man dann leider durch, wenn man bei mir am Schrank steht. Ne?
0: Das ist Fantasie.
1: Jo, das war es auch schon von der, ähm, von den Kommentaren. Und da würde ich sagen, kannst du ja mal mit den Games starten. Beziehungsweise, ähm, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt einen Kommentar, was habe ich jetzt gerade gar nicht gefunden. Und zwar, das war glaube ich noch an einer anderen Folge. Und zwar wurde uns mal gesagt, dass wir vielleicht mal anstatt immer so Neuankömmlinge oder sowas, ähm, mhm. sollen wir auch mal über Spiele sprechen, die unsere Sammlung verlassen. Und äh, das würde ich ganz gerne als Thema aufgreifen heute, als eins der Themen nach den drei Spielen. Also jetzt äh, kommen ganz wie gewohnt unsere drei Games und danach als ersten Themenkomplex heute würde ich auf jeden Fall mal drüber reden, was für gute Spiele äh, vielleicht meine Sammlung verlassen oder aktuell verlassen und äh, vor allem auch warum.
0: Aber bevor wir loslegen, ein weiße, 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 kennt ihr, kennt ihr, To face. Bist du bereit, Potty, für ein Face-to-Face? -face? I'm weiße, ready. Weiße, weiße, Gänze, Gänze. I'm ready. Ich habe ein weiße, weiße ganze Känze vorbereitet, was äh, sich gut durchführen lässt, wenn man zusammen an einem Tisch sitzt. Ähm, ich hätte es, glaube ich, auch aus der, oder über die Ferne machen können, aber so ist es vielleicht noch ein bisschen schöner. Und wir Brettspieler stehen ja auf Haptik. Und deswegen Haptik hier was drin. Denn ich habe hier fünf Gegenstände und du musst diese fünf Gegenstände spielen zuordnen. Schaffst du es drei richtig zuzuordnen? Kriegst du den Punkt? Schaffst du es nicht. Kriege ich den Punkt und es steht 4 zu 3. Bist du bereit? Ich bin bereit. Also das heißt, also
1: in einem genauen Spiel, ich
0: muss wirklich ja, in der
1: sagen, das ist das und das Spiel
0: das, das Ich habe Gegenstände hier drin, die sind wirklich nur in einem Spiel. Also ich habe jetzt nicht einfach einen Q-Browser und sag, das ist aus Terraforming-Mars und du sagst, okay. äh, das okay. könnte aber aus Nemesis sein, sondern okay. ich habe hier fünf Gegenstände. Also okay. ich gebe dir mal den ersten, ich guck mal. Das ist das ist eigentlich relativ einfach. Ich halte mal in die Kamera. Aber ich darf ihn sogar angucken. Ja, ja klar, das haben. Zu welchem Spiel gehört das? Ich
1: kann jetzt schon mal sagen, dass ich das Spiel noch nie gespielt habe. Ich habe sieben Würfel nämlich noch nie gesehen. Du, du Sack, Alter. Warte mal, Flänzchen. Das
0: Flänzien. ist nicht
1: Cannabis 10XX. Alter, was ist das für ein Würfel? Also für die, die jetzt zuhören, das ist ein grüner Würfel. Und ich kann äh, förmlich spüren, wie die Zuschauer die Köpfe schütteln. Also es ist ein grüner Würfel und äh, da sind weiße, weiße Felder eingraviert auf der einen Seite. Keine Ahnung, was das sein soll. So ein weißes, großes Feld mit drei Punkten oben. Auf der anderen Seite ein Sternchen mit irgendwie Federn und einem Punkt, dann irgendwie zwei Bl Pflänzchen mit einer Eins drüber und zwei Punkten.
0: Ich habe das Spiel im Podcast schon mal erwähnt du und hast ich mag es Podcast auch sehr. Hast schon mal erwähnt, was ja nicht so häufig vorkommt, dass ich die Spiele, die ich erwähne, auch sehr mag. So, du musst dich entscheiden. Drei, zwei, Okay, warte, warte. Eins. Wenn du es
1: schon mal erwähnt hast, dann und ähm, dann sind das vielleicht dann das zwei Spiele, die mir jetzt einfallen würden. Kannst du mal ja, auf deine Reaktion achten? Guck ich jetzt mal an. Mal gucken, ob du ein Pokerface hast. Und zwar wird mir jetzt spontan Burgen von Burgund einfallen. Und Trois. Aber da hier so Pflanzen drauf sind, würde ich jetzt mal Burgen von Burgund tippen. Es wäre Seasons
0: gewesen. Seasons? Alter, wann hast du denn mal über Seasons gesprochen? Keine Gibt Ahnung. Ach, hab ich schon, weil der Andy hat sich das auch auf Deutsch nochmal gegönnt. Eigentlich relativ rar auf Deutsch, aber ein
1: super tolles Spiel. Ja. Der Heider macht das richtig. Der macht jetzt so lange irgendwelche Spiele, die ich nicht wissen kann, ja, bis er in Führung ist. So, nächste, komm, heraus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das muss er aber eigentlich kennen, ja. Mal drauf hier. Die Zuschauer wissen es. Also für alle, ähm, die jetzt wieder zuhören, es ist ein wie so eine kleine, ähm, was, was ist das, wie so ein kleiner Knösel. Kern in <lacht> Grün. 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 Ähm, ich, 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 Es sagt mir was, es sagt mir was. Mir sagt auf jeden
0: Fall, dass meine Auswahl ganz geil war eigentlich <lacht> bis
1: dato. <lacht> ähm, was könnte das denn sein,
0: ey? Es ist so geil, eigentlich. Also das ist bisher mein Lieblingsweiße, weiße weiße du, <lacht> Ehrlich, Ich, ja, ich hätte jetzt auch geiles Woche.
1: gehabt. Das habe ich aber auf die Schnell nicht mehr so richtig vorbereitet bekommen. Das
0: kommt beim nächsten Mal. Ähm, ich, boah, Alter, ich weiß ja auch erst seit einer Woche, dass wir uns treffen. Ich
1: komme, ja, keine Zeit gehabt. Ich musste gestern Call of Cthulhu vorstellen. Komm, ich
0: Ich muss ihn mal anfangen. Alter, ich komme auf
1: diese, ich komme, ich, also ich, es sagt mir etwas. Und wahrscheinlich, wenn du es mir jetzt gleich sagst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ähm...
0: Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ja? Es ist nicht aus Bogen von Burgund. Backen, ey. <lacht> Haben wir über dieses Spiel schon mal gesprochen? Mm, ich glaube nicht.
1: Du glaubst nicht. Nee. Würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, boah, ich muss passen, Alter.
0: Galaxy Trucker und zwar ist das äh, quasi der Antrieb. Ah ja,
1: man, Galaxy Trucker. Ich hatte irgendwas im Kopf, irgendwas von Czech Games Edition,
0: aber ich bin nicht draufgekommen, Alter. Ich bin einfach Geil. nicht draufgekommen. Krass. Vom Galaxy Trucker, da sage ich gleich noch was zu. Boah, jetzt wird's schon eng für dich, mein Freund. Jetzt gucke ich mal. Wie viele sind das? Fünf Gegenstände. Und ich muss drei erraten. Also ich wollte ganz sagen, die anderen, die anderen sind noch schwieriger eigentlich. So, pass auf. Was ist ne? ist natürlich schon. Vielleicht das könntest du noch kennen. Die anderen beiden glaube ich, tust du dir sehr schwer mit. Aber das müsstest du eigentlich kennen. <lacht> ein
1: Ruhm. Also ein, ein, ähm, ein ganz dünner Papier. Doppelseitig bemalter Papier. Doppelseitig bedruckt mit einer, mit einem Rosenkranz, einem Lorbeerkranz
0: und äh, da drin ist ein Ruhm. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Das Spiel äh, wurde nicht geliefert mit einem Stanzbogen, sondern man musste tatsächlich noch mit der Schere die Ruhmespunkte selber ausschneiden. guckt der da nur in die Röhre. Was? Kein Plan? Nee. Boah, ist das stark. Es wäre Ultra Quest gewesen. Ultraquest, da sammelst du Ruhmespunkte. Das sind alles so Spiele, die ich
1: du noch nie in der Hand gehabt habe.
0: Ruhmespunkte. Und, äh, ja, die sind halt in so einem ganz normalen äh, DIN A4-Bogen und dann schneidest du die selber aus und, ähm, Super Spiel, super netter Kontakt auch, ein Mann ja, aber ohne Scheiß, das
1: waren jetzt drei Spiele, die ich noch nie gespielt habe, da wo ich noch nie das Material überhaupt in der Hand hatte.
0: Ey, wenn der Friede irgendwie nur ein Spiel in die Gruppe postet, also das Spielbrett, dann weiß ich also zu 95 Prozent, welches Spiel das ist, auch ob ich ja, die gespielt habe oder aber nicht. aber von Ultra Quest habe ich noch nie was gesehen. Ich weiß aber, ja, jetzt aber, doch, aber jetzt. Ja, super. <lacht> Komm, ey, ich gebe dir für die nächsten beiden Spiele... Christe zwei Punkte pro richtige Antwort. Das heißt, du könntest jetzt trotzdem noch das Ruder rumreißen. Ja, hau so. raus. Das ist ein Würfel, der grün ist. <lacht> Durchsichtig. Einfach nur ein grüner. Translucent, würde der Engländer sagen.
1: Würfel. Ähm.
0: Ich fühle mich gerade richtig scheiße, Alter. <lacht> Komm, das ist doch geil. Ich wollte, ich habe tatsächlich auch bewusst Spiele genommen, die vielleicht nicht so, ähm, so krass im Fokus sind. Ja, du hast ja bewusst mal Spiele genommen. Nein, wenn ich jetzt was kann, aus Gloomhaven nehmen würde, das würde jeder kennen und so, deswegen... Um auch durch das weiße, weiße kennst du natürlich immer so ein bisschen auf andere Spiele aufmerksam zu machen, die vielleicht nochmal so... Ja, ist ja schön, wenn du ja. darauf aufmerksam machst, aber ich will auch eine Chance haben, einen Punkt zu sammeln, Mann. Ja, kannst du doch. Also ja, ganz kannst ehrlich, du was doch. weiß ich, ob da
1: das... ist so eine Alter, ein grüner, einfach nur ein grüner, durchsichtiger Würfel.
0: Hm. Ich sag mal so, dieser grüne Würfel, der hat was mit Magie zu tun. So ein bisschen. Und vielleicht als kleines Stichwort ähm, denk mal an eine Bücherei eine Bücher Ex Libris oder was ja das ist äh, eine der Spezialcharaktere aus Ex Libris, du kannst ja mit diesen ganz normalen Workern spielen und dann sind da so ganz viele ähm, einzelne Charaktere drin, ich glaube so ein Golem und so ein, so, ein, so ein Zauberer und hast du nicht gesehen und eins davon ist dieser komische Cube hier Okay. Habe ich auch noch nie gespielt. Habe ich dir nochmal. So. Jetzt bleibt also. Für spannend. den letzten kriegst du noch zwei Punkte. Und das könntest du kennen, weiß ich gar nicht. Bin ich gespannt, ob du ja, das ja. kennst.
1: Das ist eine kleine, eine kleine Plastikminiatur und. Ähm Weißt du, woran die mich erinnert? Kennst du so diese Typen, die so in die Fußgängerzonen laufen und sich dann so ein komisches Gestänge in die Hose machen und dann so tun, als würden sie in der in der Luft auf der Bank sitzen? Da <lacht> nennt mich das, typ, das Ding gerade. Also ich beschreibe es mal: Es ist eine graue Plastikminiatur. Da ist irgendwie so eine kleine Säule und das sieht aus wie so ein Gespenst oder so ein Screamgeist, der irgendwie ja da so ein bisschen rumfummelt. Aber weißt du nicht? Noch nie in der Hand gehabt. Gibt's einen Tipp? Dem, Oder hast dem, du jetzt dem, plötzlich dem, Angst, dass ich das Ding dem, dem, doch noch erraten
0: ach, könnte? Als, als, als ich da Angst hätte. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen. Ähm, das Spiel hat einen Backbuilding-Mechanismus.
1: <lacht> einen Backbuilding-Mechanismus. Hm. Ja. Ich muss
0: passen. Es gibt ja gar nicht so viele. Welche Spiele kennst du denn mit einem Backbuilding-Mechanismus? Ähm. Puzzle <lacht> Strike. Ja, ist das Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das ist auch so ein. So Orléans ein ist ja auch Backbuilding. Ja. Aber es ist nicht Orléans. Ja, das. Keine Ahnung. Ne? Nee? Ich weiß nicht, ob du es schon mal gespielt hast dann. Hyper Borea. Ne, nie gespielt. Auch nur ein oder zweimal
1: gesehen. Aus einer
0: Spielgruppe. Ist ein echt äh, cooles Spiel, also so ein Area Control-Spiel, aber gar nicht so krass konfrontativ, ähm, vielmehr eher so ein bisschen, also so taktisch. Mhm. Und du kannst deine Fähigkeiten ausbauen, entweder so Richtung Technologie oder schon so ein bisschen Richtung Kampf. Und dann hast du immer so Cubes und du erweiterst dann immer durch bestimmte Aktionen dein Bag und kannst dann immer dann in der nächsten Runde immer Cubes rausziehen und kannst dann Aktionen damit ausführen. Ähm, das war auch so ein Spiel, das passt zum Thema nämlich heute auch. Oder beziehungsweise, nachdem du mir das Thema genannt hast, sind das so Spiele, die, finde ich, thematisch dazu passen, die jetzt jetzt nicht die Highlights in der Sammlung unbedingt immer sind, wo man sagt, ähm, da, das bleibt auf jeden Fall. Bei Hyperborea war ich nämlich zum Beispiel auch mal auf der Kippe, dass ich gesagt habe, äh, das muss ich jetzt unbedingt nochmal spielen, um zu gucken, ob es bleibt oder nicht. Und ich finde, das ist, äh, hat seine Daseinsberechtigung bei mir, weil dieser Backbuilding-Mechanismus, der ist schon in, in Verbindung mit diesem Area-Control- Prinzip, ist äh, auf jeden Fall so äh, unique, einzigartig, so, mir fiel das Wort nicht ein. Dass ich sage, das bleibt auf jeden Fall. Man traut sich oft nicht ran, aber es ist eigentlich recht schnell gespielt und der Regelumfang ist gar nicht so krass. Lange ganz Rede, kurz, kurzer Sinn. Ganz kurz,
1: da ich ganz kurz unterbrechen. Äh, kennt ihr so Leute, die so ein Auslandsjahr in den USA gemacht haben und dann so wieder zurück nach Deutschland kommen und dann äh, sich mit euch unterhalten, dann so plötzlich sagen, ah, sorry, mir fällt das, das deutsche Wort gerade nicht ein. Ähm, und der Heider ist nämlich momentan in seinem ähm, English-Flow, ja, der sagt auch immer so, ja, hier und dann, wenn man hier diese Region äh, adjacent, ey, äh, ich komme jetzt nicht drauf, was es auf Deutsch heißt. <lacht> dann habt ihr den ganzen Tag irgendwie nur irgendwelche, irgendwelche Kabeln raus Jays. Ähm, das ist jetzt die Unique. Okay, das wollte ich noch mal kurz äh, reinschmeißen. Aber ja, dann eigentlich
0: dann ärgere ich mich auch mal die Leute, die so mit Anglizismen arbeiten, aber jetzt muss man auch mir <lacht> noch mal nachsehen. Ich habe jetzt die letzten Tage natürlich wieder endlich mal ein bisschen Englisch unterrichtet und dann bin ich auch direkt immer so drin und äh Gerade beim Spielen hat man oft auch eher, weil ich viele englische Spiele mittlerweile auch habe, eher die englischen Ausdrücke dann tatsächlich parat. Die sind teilweise, finde ich, auch immer präziser und dann denglischt man dann doch schon irgendwie ein bisschen blöd. Die Nina regt sich zum Beispiel völlig auf ne, und sagt, ah, ey, kannst du auch vernünftig sprechen? Dann so, what do you mean? Ich, ich, mag, ich mag die Nina. Ja, dann ja. hau mal deine drei Games raus. Erstmal,
1: bevor es untergeht, 4 zu 3, meine Freunde. Ich ah, bin wieder. Ja, ja. Aber ohne Scheiß, ich habe jetzt schon eine in der Planung. Da kommt, das verkackst du. Das weiß ich jetzt schon. Hätte ich das vorhin hingekriegt, das noch auf der Fahrt noch zu organisieren, dann hätte ich mir den Punkt wieder gut. Ich schwör's dir. Nächste, nächste Woche, Leute. Aber erstmal verkackt hat ich ja. Nächste Woche testen wir mal Heidas Intelligenz, meine Leute. Ja.
0: <lacht> gut, 5-3. <fünf, drei. lacht> <lacht> Intelligenz, nicht vorhanden. Bei mir ist Xaya eingezogen, wie schon jetzt die letzten Folgen werbeschleichtechnisch hundertmal äh, erwähnt. Heute, nee, gestern ist die Missions-Erweiterung angekommen, die erweitert das... Äh Portfolio des Spiels noch mal ein bisschen. Ähm, gibt noch mal so ein bisschen Varianz in den Missionen, sowohl Lawful als auch outlaw äh, mission Das benenne ich auch so, weil die Termini auch so auf den Karten stehen, weil es ein englisches Spiel ist. Nicht, weil ich mit Anglizismen hier ausgestattet bin. Äh, das habe ich äh, jetzt tatsächlich seit Ankunft hier schon zweimal gespielt. Beide Partien verliefen total unterschiedlich. Und ähm, beide haben richtig Bock gemacht. Ich habe sogar beide Partien gewonnen gegen gegen das äh, Elite-Space-Wunder-Basti, äh, der eigentlich alle Space-Spiele liebt. Und eigentlich sonst, ich meine, Euros gewinnt er alle, aber sonst gewinnt, der gewinnt eigentlich immer alle Spiele. Und der war ziemlich gewurmt auf jeden Fall, dass ich äh, beide Partien gewinnen konnte irgendwie. Und äh, Xayah ist wirklich, wirklich eine richtige Überraschung für mich. ist richtig witzig äh, für so ein Open-World-Spiel. Man hat viele Möglichkeiten. Äh, man muss Missionen erfüllen. Und mhm. ähm, so wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, teilweise ähm, ist das nicht einfach nur plump, dass du irgendwo hinfliegst und dann sagst, ah, ich habe die Mission erfüllt, sondern du musst, wenn du eine Mission erfüllst, dann deine Mission dann irgendwann auch enthüllen, wenn du die Voraussetzungen erfüllt hast, muss dann aber quasi noch zustellen. Ähm, das heißt, die Belohnung ist dann auf der Karte vermerkt. Jeder weiß, wo du hin musst und dann geht das Gebäsche los und die Leute versuchen, dich noch zu jagen, weil wenn du nämlich äh, Schaden nimmst und äh, dann in dem Versuch beim Zustellen stirbst, <lacht> stehst du am Ende ohne da. Das heißt also, das ist so wirklich intrigantes das Spiel und äh, Du hast verdeckte Missionen, du kannst einfach irgendwo ähm, Cubes kaufen und die zustellen. Dann kannst du aber auch irgendwo hingehen in so, ein, in so ein Asteroidenfeld und da so ein bisschen was abbauen. Aber von wenn du eine Eins bis Drei würfelst, dann stirbst du direkt. Das hat der Basti da gemacht, der wollte da irgendwie so, wollte irgendwie wollte was äh, abbauen und dann ist er gestorben und dann ist sein Raumschiff kaputt gegangen, musst du irgendwo anders spawnen. Das heißt, also ist so ein bisschen der Random-Faktor da, aber ich finde, der macht das Spiel äh, wirklich äh, wirklich, wirklich einzigartig und es war echt eine große Freude, das zu spielen. Also ich finde auch, äh, XIA ist ähm, eins, also
1: ist eines der geilsten Open-World-Sandbox-Games einfach. Du hast so viele Möglichkeiten, du kannst wirklich dich entscheiden, halt als irgendwie Händler durch die Gegend zu reisen, du kannst äh, die als Outlaw die Leute wegtackeln. du kannst irgendwelche Kopfgeldaufträge machen, du kannst... Das ist so geil. Ähm, und auch dieses Universum, was du da entdecken kannst, ne, dann kommt da irgendwie ein Gravitationsstrudel, ein schwarzes Loch und keine Ahnung was, eine Supernova, dann fliegst du durch so ein Portal, kommst irgendwo wieder raus und
0: ähm, also das finde ich jetzt schon
1: echt derbe
0: gut umgesetzt. Also wie es also. durchdacht ist, du ja. kannst entweder Normal auf dem Planeten fliegen oder du fliegst da quasi durch das Schutzschild und dann musst du auch erstmal würfeln. Kann sein, dass das gar nicht funktioniert. Kann sein, dass es Schaden kriegt. Also, es ist einfach so geil, eigentlich ja. so. Also, ja, finde ich ist richtig gut wieder. Richtig
1: gut. Auf jeden Fall. Und dann gibt es noch diese Handelsstation, wo du landen kannst und dann irgendwie, na, das ist richtig derbe, gutes Spiel. Also wirklich, ähm, ja, finde ich geil.
0: Ja, Spiel zwei ist Dungeon Drop. Also ein kleines, schnell gespieltes Spiel, randvoll mit kleinen Cubes. Und das war ein Kickstarter, habe ich mir mit dem Timo gegönnt. Und das ist auch letzte Woche ein paar Mal auf den Tisch gekommen. Und zwar ein paar Mal, weil eine Partie rund vielleicht fünf bis zehn Minuten dauert. Ähm, was mache ich in dem Spiel? Ich ähm, nehme alle Cubes aus dem, aus dem Karton separiere die in so, es gibt zwei verschiedene Größen von Cubes. Dann baue ich so ein Dungeon auf, indem ich die von 30 cm Höhe auf den Tisch fallen lasse. Die sind in verschiedenen Farben. Und die grau eingefärbten Cubes formen dann immer einen Dungeon. Das heißt, in einem Dreieck angeordnet, alles, was sich da drin befindet, ist quasi dein Dungeon, den du looten kannst. Das können wir vielleicht heute auch mal spielen noch. Das dauert echt nicht lange. Und ähm, du gehst halt in diesen Raum und musst halt gucken, dass du da möglichst viele Schätze rauskriegst. Ähm, da gibt's aber auch so grüne Cubes, die sind dann so Goblins oder so dunkelgrüne, so olivfarbene, das sind so Orks. Und ähm, wenn du die mit einsammelst, also du musst alles in einem Raum einsammeln, wenn du zu viele da rausnimmst, nimmst, also wenn du die rausnimmst, kriegst du Damage. Und du kannst keinen Raum looten, dass dein Damage-Volumen übersteigen würde, dass du dann sterben würdest. Drei Runden geht das Spiel, ganz schnell. Ähm, es ist aber echt grübellastig weil du echt gucken musst, ah, welcher Raum und wo kriege ich in der meisten, weil du kriegst noch so eine Secret Objective, wo wir dabei sind, also so eine verdeckte Karte, wo dann ähm, verschiedenfarbige Cubes äh, auch verschieden äh, hohe Wertigkeiten für dich haben. Das heißt, jeder hat wirklich eine eigene Wertigkeit und man weiß gar nicht, vor sammelst du jetzt die blauen Durchsichtigen oder die pinken Durchsichtigen oder die weißen Durchsichtigen. Mhm. Die sind dann mhm. abgestuft in der Wertigkeit bei jedem. Und ja, das macht man dann Reihe um. jeder darf das machen und dann gibt es noch so eine so eine Modifizierung, das heißt, du hast Cubes, die sind so ein bisschen größer, ähm, du nimmst immer vor jeder Spielrunde nimmst du eine Anzahl an Cubes, bei vier Spielern nimmst du vier und lässt sie dann auch nochmal fallen, das heißt, die erweitern dann nochmal so das Deck und du hast dann immer noch so Fähigkeiten und Fertigkeiten, zum Beispiel, dass du dann auch einen anderen Cube als Raumbegrenzer oder Raumtrenner verwenden darfst, ähm, Hört sich jetzt voll umfassend an, aber es ist echt super schnell, ab acht Jahren spielbar und macht echt Laune und ist wirklich sehr, sehr schnell runtergespielt. Mhm. Okay, und dann äh, mein letztes Spiel war Nemesis. Ich habe letzte Woche dann äh, Nemesis nochmal gespielt und es war wieder mal echt ein episches Empfinden. Man muss auch sagen, es steht und fällt wirklich mit der Gruppe. Ich habe das mit Basti, Jasmin und Marco gespielt. Und vor das war so auch mit der Uhrzeit. Ja, das auch. Und das ist quasi so meine Stammbesetzung hier, mit denen ich spiele. Und man muss auch dazu sagen, der Basti ist einfach auch so ein geiler, dubioser Zeitgenosse in so Spielen. Ne? Der spielt das immer so gut runter, dass du erstmal denkst, so, ah, der ist dein Freund, dann lässt er dich dann irgendwie zweifeln, dass er dich da doch in die Scheiße reiten. Am Ende ist er immer alleine mit dem Raumschiff irgendwie weg es irgendwie immer, immer wieder hin, ne? Die Leute da irgendwie in die Irre zu führen und so. Und der macht es einfach so geil. Mit dem habe ich alle intriganten Spiele durch, so Semi-Koop. Und der ist immer spielerisch echt ein richtiges Arschloch. Muss man <lacht> einfach sagen, aber liebenswert. Und man lacht sich echt immer kaputt, ne? Was er da so teilweise, äh, wie er da die Leute in die Irre führt und dann am Ende dann äh, als der strahlende Sieger dann hervorgeht. Aber diesmal hat er verkackt. <lacht> okay, das
1: waren meine drei Games. Ja, ich habe gerade auch schon mal hier mal rausgeholt, weil ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher war, was ich mir zurechtgelegt hatte, aber, pass auf, ähm, und zwar das erste Spiel, worüber ich sprechen möchte, ist Rallyman GT. Ich war ja äh, letzte Woche auch nach ähm, einer Trillion Jahren, haben wir es mal geschafft, äh, beim Digger zu zocken und da haben wir Rallyman GT gezockt ähm, und Rallyman GT ist ja, also soll ja so eine Art Rennsimulation sein, wir können da irgendwie also wir, wir haben also im ersten Moment hast du einfach nur eine Karre und es gibt natürlich noch so Modifikationen, dass du irgendwie noch mit weichen Reifen fahren kannst, mit Boxenstops und sowas. Und im Prinzip, also das Grundspielprinzip ist eben, es gibt so mehrere Spuren und dann auch Kurven und so weiter und so fort. Und an manchen Feldern wird quasi auch vorgegeben, welchen Gang du da durchfahren musst. Mhm. Und dann hast du halt sechs Würfel, sechs schwarze Würfel von 1 bis sechs. Das sind halt die Gänge, die man schalten kann. Dann gibt's noch weiße Würfel, die sind quasi, die zeigen an, dass du einen Gang quasi hältst. Also ich kann jetzt dann zum Beispiel eine Eins legen und dann halt dahinter zwei weiße Würfel, dann fahre ich halt drei Felder weit im ersten Gang. So, dann gibt es noch ähm, rote Würfel, da schalte ich runter dann kann ich halt zum Beispiel, wenn ich im sechsten Gang bin, lege ich halt ähm, oder ich lege dann da den auf das nächste Feld quasi den den vierten Gang und lege da drauf halt einen roten Würfel. Dann habe ich halt einen Gang übersprungen und dann schalte ich halt runter. Also man kann normal runterschalten, nehme ich jetzt einfach hinter den Sechser, einfach den Fünfer, Vierer, Dreier und die roten Würfel sind halt quasi, so, dass man so stark runterbremst quasi so. ne? Und dann ist es eben so, wenn ich dann meinen meinen Lauf quasi geplant habe, dann kann ich mich entscheiden, entweder alle Würfel gleichzeitig zu würfeln oder aber ich würfel jeden Würfel einzeln. So, ähm, es ist halt so, dass auf den Würfeln sind auch so ähm, Danger, so Gefahrensymbole, das ich du auch fast gesagt, so Gefahrensymbole ja, und wenn geil. ich dann drei Gefahrensymbole würfel ähm, oder halt je nachdem, was man für einen Modus spielt, dann baue ich halt einen Unfall. Dann fliege ich irgendwie aus der Kurve raus oder meine Karre säuft ab oder sonst irgendwas. Und dann wird halt geguckt, okay, ähm, mit welchem Gang, in welchem Gang war ich, in was für einer Kurve war ich und so weiter und so fort. Dann kann man halt so aus der Kurve rausfliegen und so und dann liegt man halt draußen und dann wird so ein Event gezogen. Dann kann sein, dass es irgendwie eine gelbe Flagge gibt, dann darf nicht überholt werden und so. Das ist schon ganz cool gemacht. Und äh, wenn du halt alle zusammenwürfelst, dann wird halt dann kannst du halt natürlich legen, kannst du selber nochmal planen, okay, wo fliege ich jetzt raus und dann bekommst du halt noch so Ener Energy Token und die kann man halt nutzen yes, <lacht> Energy Tokens <lacht> Token äh, ja Token Token ist ein allgemein gültiger Begriff im Brettspielgenre, ja. Und dann ist es halt so, du kannst, wenn du die auch einzeln würfelst, kannst du jeden einzeln würfeln und dann kannst du halt auch so diese Token wieder ausgeben, um halt einen Würfel zum Beispiel zu überspringen einfach. Und so kann man halt dann irgendwie ein bisschen taktischer fahren und sowas. Und er muss sagen, die erste Runde war echt witzig. Ne? In der ersten Runde sind direkt zwei Leute in der ersten Kurve rausgeflogen, irgendwie im fünften Gang nicht runtergeschaltet und einfach aus der Kurve rausgebreddert. <lacht> Äh Dann irgendwie, du kannst auch nur überholen, wenn du im selben, mindestens denselben Gang hast auf dem angrenzenden Feld. Das heißt, du kannst Leute auch blockieren, indem du halt dann einfach mal dich vor die setzt im sechsten Gang und wenn die dann direkt hinter dir sind und sind im vierten, können sie ja halt nicht in den sechsten hochschalten, können dich dann nicht überholen und bleiben halt eine Runde, setzen, halt eine Runde aus und so. Also hat auf jeden Fall total witzige Mechanismen. Und die erste Runde war auch total witzig, so du fliegst aus der Bahn raus und dann coole Überholmanöver und ähm, das hat echt Bock gemacht. Aber das dann auch direkt, also eine Runde hätte auch voll gereicht. So die zweite Runde hat schon keinen Bock mehr gemacht und man hat direkt gemerkt, so irgendwie nach der zweiten Runde war es dann halt, hat sich echt gezogen. Ne? Also ich finde das war so ein Game, es war cool, dass ich es mal gezockt habe und wie gesagt die erste Runde hat auch echt Bock gemacht. Wenn ich es jetzt für einen günstigen Kurs kriegen würde, würde ich es mir glaube ich auch holen, so ne, weil es schon Spaß gemacht hat, aber so hinten raus wo es echt langatmig. Ne? Also da muss ich doch sagen, ich habe ja auch Downforce zum Beispiel mhm. und Downforce spielt sich ja halt natürlich deutlich fluffiger nochmal. Also ich glaube halt, ich habe mir jetzt auch Thunder Alley geholt und ich glaube halt, wenn es schnell gehen soll, kann man halt Downforce zocken und wenn es halt ähm, irgendwie richtig an eine Simulation gehen soll, zockt man halt Thunder Alley, weil da muss er auch tanken und
0: da bin ich mal gespannt, wenn du so, das so spielst, Spiel. was du da berichtest.
1: Ja. Können wir vielleicht mal zusammen zocken. Ähm, dann das zweite Spiel, ähm, was ich jetzt nennen wollte, ist Carson City, das Kartenspiel. Ist jetzt auch schon zwei, drei Tage alt und der große Bruder ist ja ähm, das, das ist das Brettspiel eben irgendwie so Westernstadt, mit so, wo man so alles mögliche machen kann, irgendwie aufbauen und weiß der Geier was. Ne? Und da gibt's auch ein Kartenspiel zu, was ich tatsächlich jetzt auch schon seit über einem Jahr bei mir in der Sammlung hatte und ähm, aufgrund meines Kaufs selbst auferlegten Kaufstoffs momentan, was auch sehr gut funktioniert. Ähm, viel vom Pile of Shame zocken kann und spielt sich relativ fluffig runter. Wir haben halt ähm, jeder hat eine, die gleiche Anzahl an Karten von 1 bis 9, glaube ich. Äh, sind auch durchnummeriert. Und dann werden jede Runde, werden halt Orte aufgedeckt und eine Person. Und dann wird geguckt, wer hat die höchste Karte ausgespielt. Und derjenige, der die höchste Karte vom Wert her ausgespielt hat, der kann sich als erstes dann einfach was aussuchen und baut das bei sich an. Also entweder baut er so eine Stadt, die hat eine bestimmte Größe. Ähm, oder er kauft sich halt irgendwelche Leute, die dann halt ähm, ja irgendwelche Effekte mit sich bringen. Ne? Bei einem Gleichstand gibt's halt ganz cool, es gibt so ein Kartendeck. Da sind dann die einzelnen Symbole, ähm, die Ka einzelnen Kartenfarben quasi, äh, ähm festgelegt in der Reihenfolge und bei einem Gleichstand fängt dann einfach der an, dessen äh, Farbe einfach weiter oben ist. Man kann das Ganze auch super cool mit so NPCs quasi ausstatten und die suchen sich dann einfach dann immer, dann mischt man einfach die Karten, deckt einfach eine um und die wählen dann einfach immer so dass äh, die, da, die Karte aus mit dem höchsten Reizwert, da sind in der Mitte immer noch so Reizwerte drauf und dann baut man da vielleicht vor sich hin, am Ende gibt's dann eine ganz fluffige Wertung, ähm, fand ich echt cool, ähm, spielte sich auch gar nicht so, so lang runter, man musste im ersten Moment natürlich immer gucken, was haben jetzt die Typen, für Fähigkeiten. Man muss auch so ein bisschen gucken, wie baue ich jetzt meine Stadt auf, aber ähm, das hat mir tatsächlich ähm, auf jeden Fall Spaß gemacht und kann ich sehr empfehlen. Und äh, dann äh, zu guter Letzt würde ich, jetzt gucke ich hier nochmal kurz durch, ähm, genau, ein, ein Spiel habe ich jetzt auch nach langer, langer Zeit irgendwann mal auf den Tisch gebracht, ich weiß, ob ich beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen habe, ähm, habe ich beim letzten Mal über Radios auf der Ganges geredet? Nee, ne? Nee, ich habe nur die Bilder ich, gesehen. Ich glaube nicht, ne? Äh, ich habe nach ähm, langer Zeit mal Rajas of the Ganges gezockt. Ist ja so der Worker-Placement-Renner von hoch. <lacht> Wenn die halt <lacht> einen Renner haben, dann ist es Rajas of the Ganges. Ähm, also es ist ja Worker-Placement. Ich habe äh, meine Arbeiter, die ich halt einsetzen muss, irgendwo in dieser Stadt. Und löst damit halt ganz klassisch irgendwelche Aktionen aus. Dann kann ich halt Würfel auf meine, ich habe jetzt vergessen, wie diese Figur mit diesen acht Armen heißt, kann ich halt mir auch Würfel besorgen, die brauche ich halt, um Gebäude zu bauen und so weiter und so fort. aber wenn ich einen Würfel habe, dann würfel ich den halt. gibt verschiedene Würfelfarben, die brauche ich halt, um einen Markt zu bauen, um ein Gebäude zu bauen und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt so ein paar Möglichkeiten, Siegpunkte zu generieren. Was ganz nett gemacht ist, ist so, normalerweise ist ja so bei Worker Placement einfach, dass so eine Siegpunktleiste und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Und hier gewinnt im Prinzip nicht der, der die meisten Punkte hat, sondern das Spiel endet, sobald es gibt so zwei Leisten, es gibt eine Ruhmesleiste und es gibt irgendwie noch eine Goldleiste. Und wenn sich diese beiden Marker treffen, dann endet das Spiel in der Runde. Und wenn äh, mehrere Leute das schaffen, dann wird geguckt, wer hat den größten Abstand zwischen diesen beiden Markern. So, Das ist so der Grundmechanismus. heißt, du kannst mit einem Ruhmespunkt, wenn du aber 100 Gold hast, zum Beispiel gewinnst du. Du kannst aber auch mit 0 Gold und 100 Ruhmespunkten gewinnen oder einen Mix da draus. Ähm, so kriegst du das halt ganz gut hin. Richtig. Fand ich tatsächlich ganz nett. So, ne, also hatte sich auch fluffig runtergespielt, aber fand ich doch schon sehr seicht. Kennst du es?
0: Ich habe einen Bogen drum gemacht, diese bunten Würfel. Der, das ist irgendwie, hat mir nie so zugesagt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich finde, wobei jetzt so diese Wertung, das macht ja schon wieder ganz cool, eigentlich, dass man da, dass sich die Leisten dann treffen. Das kenne ich irgendwie aus dem anderen Spiel noch, meine ich. Da muss man auch so spielen, dass man, sowas finde ich halt schon wieder ganz cool, aber es ähm, ist ja Dice-Placement, ne? Nee, ja. Worker-Placement, äh,
1: du sammelst halt nur durch bestimmte Aktionen halt Würfel, die storst so, okay. dann auf deiner auf deiner Figur da, auf, was das sein soll, Ach, ich habe okay, den Namen vergessen, du, ja. und dann kannst du die halt auch wieder ausgeben und du kannst ja bis zu acht Würfel haben, glaube ich, und wie gesagt, immer wenn du einen Würfel erhältst, durch eine Aktion Würfel du diesen Würfel halt und diesen Wert hast du dann halt, dann gibt's natürlich noch so Aktionen, wo du einen Würfel irgendwie drehen kannst, du hast dann, es gibt dann so Karma-Punkte, ja. Fannst eigentlich kannst ganz du so witzig,
0: ne, aber ich weiß nicht, wie ja. du da und Nie also zugetrieben. Ich fand es auch
1: wirklich ganz nett, aber ich bin mir nicht sicher, ob nett also man sagt immer, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Ich fand, wie gesagt, es ist ein gutes Spiel, glaube ich. Ob ich es jetzt wirklich in meiner Sammlung behalte, weiß ich noch nicht so genau. Aber dann wären wir auch direkt quasi beim Themenblock, den wir heute raushauen wollten. Gute Spiele, die die Sammlung verlassen. Und da würde ich auch einfach direkt noch mal einsteigen, weil ich habe momentan so einen Struggle, wir haben es ja vorhin schon mal genannt, Galaxy Trucker. Ich finde, Galaxy Trucker ist halt ein richtig gutes Game. Es macht echt Spaß. Ähm, es bringt immer wieder geile Momente rein. Ich habe das dann mit meinem besten Kumpel gezockt und es ist ja irgendwie so, wenn du dann so einen Teil baust, der nirgendwo aneckt, dann verlierst du ja das ganze Teil und so und dann fliegt dein Raumschiff plötzlich irgendwie nur noch zur Hälfte weiter, weil irgendwie es kriegt einen Asteroid von rechts und von links und bam und dann bröckelt alles ab und dann kommst du so mit so einem mit so einer Ölsardine noch so im letzten, <lacht> im letzten Schub irgendwie am Planeten an. Ich find's
0: echt cool, ich find's richtig, richtig cool, aber ich glaube, ich geb's ab. Galaxy Trucker. Ja. Also aber ich würde es auf gar keinen Fall abgeben, weil ich finde, das ist so ein cooles Echtzeit, also dieses äh, dieses Puzzeln, dass ich da mein äh, Raumschiff zusammenbastel. das kenne ich aus keinem anderen Spiel. Die Anleitung ist super äh, witzig äh, geschrieben und es, also es kommt nicht so oft auf den Tisch, also es ist kein Spiel, was ich jetzt jede Woche spiele, aber es ist immer wieder cool und es ist auch für eigentlich wenig Spieler cool, ähm, weil es in erster Linie auch nicht immer unbedingt so mit krass planen und so zu tun hat, weil hm. da ist irgendwie so dieses Unplanbare irgendwie auch schon wieder so allgegenwärtig, weil du deckst was auf und denkst, ah oh scheiße, wo baue ich das jetzt hin? Dann hast du auf einmal irgendwie dein Raumschiff gebaut und dann bei der Durchsicht fällt auf, ach oh, die und die Dinger sind gar nicht verbunden, sondern musst hm. du den Antrieb abwerfen, oh die Rakete, die kann gar nicht nach da anzeigen, dann musst du die abheben, dann ist dein Raumschiff schon mal zusammengeschrumpft und dann wie du gerade sagtest, die Situation, dann äh, gibt es dann quasi diesen Aktionskartenstapel der aufgedeckt wird, wenn du Pech hast, hast du dann direkt da irgendwie so eine offene Seite und zack, werden irgendwie fünf Teile von deinem Raumschiff ja, ja. Abge abgeledert und dann ist die Runde dann vorbei. Und da ist eigentlich auch immer eigentlich so der Spaßfaktor so im Vordergrund. Es ist ein spaßiges Spiel auf jeden Fall. Aber also um das dann vielleicht jetzt dann so richtig ins Thema einzusteigen,
1: nach welchen Kriterien gehst du denn, wenn du jetzt so deine Sammlung mal ausmistest? Wenn du wirklich sagst, okay, das Spiel, ich meine klar, es gibt Spiele, da sagt man so, boah, hatte ich gespielt, fand ich nicht geil, geht weg. Aber es gibt ja manchmal auch so Spiele, ich meine, du hast ja vorhin auch gesagt, so Hyperborea, wo du ja immer so ein bisschen auf der Kippe warst, ne? Was würdest du denn sagen, was sind so bei dir dann so diese Momente, wo du dann wirklich entscheidest, so, boah, eigentlich ist das Spiel cool, es macht mir Spaß, aber ich gebe es ab. Was sind so die Hauptindikatoren? Ich,
0: also ich gebe oft einem Spiel, oder eigentlich immer, gebe ich einem Spiel eine zweite Chance. Das heißt, wenn es mir beim ersten Mal nicht gefallen hat dann habe ich, besitze ich es vielleicht gar nicht, dann spiele ich es auf jeden Fall erstmal nochmal ein zweites Mal, um zu gucken, ist das ein Spiel für mich oder wie mhm. ist die Erfahrung so, ne? Es sei denn, es ist jetzt wirklich so ein Spiel, wo ich vom Gefühl her sage, das wird nie im Leben, wird mich dann reizen. Jetzt habe ich das Beispiel sogar, also umgekehrt ist es ja auch schon mal so, dass du ein Spiel hast, wo du sagst, boah, das ist so geil, ne? Liegt oft an der Atmosphäre oder an der Zusammensetzung der Gruppe und ähm, am Spielgefühl und man schafft es sich an. Die Erfahrung habe ich jetzt zum Beispiel bei Alone gemacht. Wo wir es hier gespielt haben, auch wenn da so, ähm, wenn das ein bisschen holprig war. Ich fand das war super lustig, das hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand es einzigartig, so dieser Held gegen, ähm, die böse Seite dann, und die kann man kooperativ gegen den Helden spielen, oder wir haben ja von gesprochen, eher eins gegen eins ist mhm. eine Idealbesetzung, aber es geht auch zwei gegen eins. Also, dass man vielleicht vom Gefühl her hat, so, wir sind dir überlegen und spielen gegen dich. Da also, ich finde auf jeden so, Fall Alone,
1: um das einfach nochmal einzugeben, ich finde es wirklich eigentlich ein, in meinen Augen klassisches zwei -Spiel -Spiel. Dritt ist Zu dritt würde ich sagen, ist so das Maximum, weil ja. äh, dann hast du einfach, bei drei Leuten würde also vier würde ich echt nicht machen, weil dann hat jeder halt so seinen einen Kartenstapel auf der bösen Seite. Das weiß ich nicht. Und zu zweit ist schon noch so ein bisschen, dann kann man auch so ein bisschen, na, guck was können wir jetzt machen? So, das finde ich schon noch ganz
0: cool, aber du darfst dich ja offiziell auch nicht abstimmen. Du darfst nicht sagen, ich habe hier eine Karte, da spawnt irgendwer, sondern du kannst auch sagen, ich kann jetzt was Gutes darauf spielen und äh, gefühlt. Also zu zweit maximal einfach um die äh, visuelle Überlegenheit zu dem anderen gegenüber, ja. dass er wirklich alleine ist. So, Das ja. ist vielleicht so das, das Mittel, das ich sagen würde. Aber jetzt ist mir beim Spielen aufgefallen, so auch an an Fülle der anderen Spiele, die ich habe, es ist manchmal so ein bisschen kleinteilig an Regeln und ähm, es macht mehr oder es verschafft mehr Regeln, als es eigentlich sein müsste. Auch so dieses Verwalten mit, dann decke ich da einen Teil auf und so. Es war, der Spielfluss war dadurch öfter mal unterbrochen und wir hatten alle, die was gespielt haben, jetzt nicht das super Gefühl dabei. Mhm. Jetzt bin ich wirklich so, Erstes, erstes erster Eindruck war super, ich habe den Kickstarter auf Deutsch unterstützt, ähm, ich finde die Spielidee immer noch super, ich habe sogar die Miniaturen bemalt, ähm, ich fand es jetzt nicht gut, also mir hat es jetzt nicht so viel Spaß gemacht, aber ich sage, ich spiele es jetzt auf jeden Fall noch mal, bestätigt sich mein Eindruck, das heißt, da achte ich nochmal besonders drauf beim Spielen, dann würde ich es tatsächlich auch abgeben jetzt an der Stelle. Und ich versuche dann wirklich auch bewusst, Spiele zu spielen und mir auch vor, dann bewusst zu werden, ist das Spiel so eins, was ich sage, das spiele ich so oder so, das bleibt auf jeden Fall. Oder wenn es auf der Abschlussliste ist, dann muss ich es auch bewusst nochmal so so spielen, dass ich sage, jetzt muss ich nochmal drauf achten, ob ich es behalten will. Mhm.
1: So. Aber das klingt ja das klingt ja so ein bisschen, äh, das, was du jetzt dargestellt hast, das klingt ja so ein bisschen nach, okay, dann habe ich eine negative Spielerfahrung gemacht. Aber es ist ja manchmal, manchmal gibt man ja ein Spiel ab, da hat man ja noch nicht mal eine negative Spielerfahrung gemacht, sondern das gibt man vielleicht einfach ab aus dem Grund, weil man also bei, mal bei mir zum Beispiel ist so: Ich habe momentan so ein paar Spiele bei mir auf dem eventuell verkaufen Stapel liegen. Ähm, darunter fällt zum, zum Beispiel äh, Galaxy Trucker oder auch äh, Dungeon Lords. Das sind halt Spiele, da tue ich mich immens schwer mit, weil ich die eigentlich sehr mag so ne. Aber ich habe jetzt auch oder was bei mir auch momentan: Da kämpfe ich jetzt schon länger, ob ich meinen Time Stories abgeben soll. Ich finde Time Stories ist ein super cooles Spiel und ich habe da auch so viele coole Stunden mit verbracht und in den meisten Gruppen, mit denen es gespielt habe, ist auch super angekommen. Und ich mag auch diese Riesen-Story dahinter. Und ich mag die Spielmechanik, so dass so diesen, mhm. diesen Mix aus aus RPG und, und Brettspiel und so. Also ich bin mega Fan von Time Stories. Aber ich bin halt so an einem Punkt, wo meine Sammlung halt, wie du gerade schon so schön gesagt hast, so groß geworden ist, dass ich halt einfach gucke, was macht Sinn, was macht vielleicht keinen Sinn. Und bei Galaxy Trucker kann ich dir ganz einfach sagen, so war zum Beispiel der Punkt ausschlaggebend, dass ich diese Spiele halt original seit zweieinhalb Jahren nicht mehr auf dem Tisch hatte. Die letzte Partie hatte ich Ende 2017 irgendwann mit meinem besten Kumpel. Das war übrigens, da übrigens ein ganz witziges Anekdötchen. Wir haben damals, wir hatten damals Besuch von meinem besten Kumpel. Damals noch in Hannover gewohnt. Und dann haben wir halt einen kleinen Spielabend gemacht. Ne? So haben wir irgendwie Galaxy und so, war ein super Abend. Drei Uhr, drei Uhr nachts haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir mit dem Hund. So, einmal um den Block gegangen. Und ich hatte damals einen Firmenwagen. Und ich meine, jeder kennt das ja bestimmt, wenn man irgendwie an dem Parkplatz von seinem Auto vorbeigeht, dann guckt man so aus Reflex, guckt man so in diese Straße rein. Und vor meinem Auto stand halt so ein Kastenwagen. Das heißt, ich konnte meinen Wagen auch nicht richtig sehen. Und wir sind quasi schon fast wieder bei mir zu Hause. Und dann ist da halt Licht an. Und da habe ich gedacht, so scheiße, Alter, habe ich die Karre vergessen abzuschließen. Gehe so um die Ecke und, denke und sehe plötzlich, dass die Tür auf ist. Ne? Und ich so... Ey, krass, da ist die Tür auf. Da ne? habe ich jetzt irgendwie richtig scheiße. ne? Und dann, ich sag so, boah Stefan, wir müssen jetzt mal ganz kurz da hingehen. Ne? Und wir gehen dahin. sitzt da ein Typ bei mir am Steuer, hat der schön voll besoffen mit 27 Atyl hinten das Dreiecksfenster eingeschlagen, mit so einer Pylone und saß bei mir am Steuer und wollte mein Auto ausrauben. So, ne? Und ich gehe so hin, gucke den so an, ich sage... Kann ich dir irgendwie helfen? Was machst du denn in meinem Auto, ne? Und der Typ guckt so nach links, guckt so nach rechts, zuckt einmal so mit den Schultern, steht so auf und will an uns vorbeigehen. Und mal eben, ich muss dazu sagen, mein Kumpel ist halt ein Schrank, ne? So der macht seit 18 Jahren Kraftsport und
0: einmal umschmieren bitte.
1: Ne, ich sag, Stefan, halt ihn mal kurz fest. <lacht> Stefan hält ihn so fest. Der Typ hat einmal noch kurz gewackelt, hat dann gemerkt, so macht keinen Sinn. Ähm, Habe ich auch die Cops gerufen. Der Typ kam irgendwie aus Rumänien oder so, angeblich ah. in Köln gearbeitet, angeb hätten sie ihm alle Unterlagen geklaut. Ne? Fahrende Händler oder was? Ja, Alter. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Alter, wenn du schon keine Kohle mehr hast, warum? wie kommst du da nach Hannover? Und warum bist du stockbesoffen? Und warum sitzt du dann in meinem scheiß Auto? Ähm, dann gibt doch anstelle dir eine Pulle Wodka zu kaufen, ruft deine Family an und fahr nach Hause. ne? Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, richtig witzig, Alter. Und äh, dann mussten wir dann noch morgens um sieben auf die Wache und die Aussage machen. Dann war zwei Tage später. Die haben den direkt in Uhr-Haft, Dann haben die den deinen Handstellen in den Gerichtssaal geführt und so. Und die Strafe waren 250 Euro Bußgeld, die in Rahmen zu zahlen waren. Obwohl alleine Dienstausfall, Fahrzeugschaden bei zweieinhalbtausend Euro waren. Naja, auf jeden Fall, da habe ich das letzte Mal Galaxy Trucker gespielt, um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen. Und ähm, deswegen, also das ist halt dann so ein Ding, wo ich mir zum Beispiel sage... Da muss man natürlich für sich wieder entscheiden, ist man dann mehr Sammler oder mehr Spieler. Als Sammler würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall, weil es ist ein super Game und sollte auch eigentlich in der Sammlung bleiben. Aber als Spieler würde ich halt dann tatsächlich an den Punkt gehen und sagen, ich glaube, ich gebe es ab, weil bei mir ist es tatsächlich im Regal, kommt dann vielleicht alle drei Jahre mal raus so, und äh, da, da habe ich dann vielleicht das Gefühl, ob es nicht vielleicht bei jemand anderem einfach besser aufgehoben ist.
0: Das Dilemma ist halt sehr sehr schade, muss ich sagen. Ähm, ich würde mir eine klare eine klare Deadline setzen auf jeden Fall dafür. Dann also ich habe auch jetzt bei ein paar Studien gesagt, Deadline ich will so drei Jahre, dass fünf das, Jahre. Nee, nee, dann, dass ich sage ich, ich forciere das dann, dass ich sage, das Spiel will ich jetzt auf jeden Fall dann noch mal spielen. Weil wenn du das Spiel magst und gut findest, dann ist es auch spielenswert und dann musst du es auf den Tisch bringen. Wenn du es dann aber immer noch nicht schaffst, dann würde ich mir tatsächlich Gedanken machen und sagen, ja, dann kommt es halt weg, auch wenn ich Oder aber du, du behältst es halt und sammelst einfach und machst ja gar keine Gedanken darüber. Also <lacht> Ja, klar, aber das andere würde mein, Regal für ist, mein Regalplatz ist ja begrenzt. Und ich finde,
1: so dann können wir ja auch jetzt noch mal so noch einen kleinen Hinschlagen auch zu den vorherigen Folgen. Dann ist halt auch wieder das Thema, also ich ich habe eine Zeit lang habe ich es auch so gemacht, ich habe alle meine Spiele vom Pile of Shame zum Beispiel mal so rausgezogen aus dem Regal, damit ich mal so wusste, als klar, das will ich jetzt als nächstes mal spielen. Aber dazu besitze ich mittlerweile auch zu viele ungespielte Spiele. Also bei mir zumindest ist es halt so, ich habe in der letzten Zeit so viele Spiele erworben, ich habe, glaube ich, jetzt immer noch irgendwie 65 Spiele auf meinem Pile of Shame, ja. Und die will man ja auch zocken. Und klar kann ich sagen, boah, ich will dieses Spiel jetzt forcieren, aber dann würde ich wieder ein anderes Spiel wieder länger im Regal lassen. Also ich bin da, das ist wirklich so ein Dilemma, muss
0: man wirklich sagen, wo ich mir wirklich nicht sicher bin, wie, wie soll ich das angehen? Witzig eigentlich. Ähm, ich habe zum Beispiel, Xayah habe ich mir jetzt angeschafft, sofort ge gespielt. Äh, Dungeon Drop als Kickstarter gekommen, sofort gespielt. Jetzt Twilight Imperium, eine Woche hier, ne, zwei Wochen hier und wir haben es, ich meine, das war jetzt natürlich eine zusammengeplante Geschichte, aber auch da bin ich immer gewillt, die Sachen, die neu kommen, irgendwie so äh, in den Vordergrund zu stellen, dass die auch gespielt werden direkt. Das heißt, mein Pile of Shame ist tatsächlich sehr, sehr klein. Also handvoll, das war's. Und dann stellt sich bei mir jetzt immer nur noch so dieses ähm, das habe ich jetzt lang nicht mehr gespielt, das will ich jetzt mal spielen. Und dann, ich mach mir halt Gedanken darüber, was ich dann spiele oder was nicht. Und ich habe auch aber zwischendurch so Phasen, wo ich dann auch denke, so, jetzt will ich neue Spiele kaufen und die kaufe ich nur, wenn ich was ausziehen lasse. Und dann bin ich tatsächlich so, man denkt ja wirklich oft so über seine Spielesammlung nach. Ne? Will ich das jetzt abgeben oder will ich das nicht? Aber wenn du vom Gefühl her da schlecht schlechte Feelings in der Magengrube hast, würde ich es eigentlich auch nicht abgeben, weil dann ist es immer so, dass man das bereut. Ne? Äh, solche Spiele, wo ich sage, da bin ich mit gemischten Gefühlen, die würde ich gar nicht abgeben. Ich habe auch tatsächlich eine lustige Erfahrung gemacht. Ich habe mal ein Spiel reingesetzt. Natürlich dann zu einem guten Preis. Natürlich. Und, und äh, da haben sich dann ein paar Leute drauf gemeldet. Und beim Verkaufen, also beim Vorgang, habe ich dann gemerkt, nee, eigentlich oh, Für <lacht> das Geld würdest du es auch nicht wieder neu kriegen. Und eigentlich ist es da vom Gefühl her mir Mehrwert, also nicht vom Geldwert, mhm. sondern mir Mehrwert, ähm, ich behalte es doch lieber. <lacht> da habe ich irgendwie auch mal, da meinte er so, kann ich das und das haben? Ich so, du, ähm, ich glaube, ich will es doch behalten. Und dann hat die dann, dann, war ein Mädel damals und die hat dann zurückgeschrieben, die so, ich kann es verstehen, kein Problem. Und die war auch ey, nicht sauer und so. Das aber Glück, aber, gehabt, es gibt
1: Leute, die dann richtig krantig werden, ne, so. Also, ähm, ich hatte hatte nämlich zum Beispiel mal einen Fall, da habe ich was verkauft und dann schrieb mich aber einer an und sagte so, ey, ähm, warum so günstig, da könntest du auch mehr für nehmen, ne? So, lass dich nicht über den Tisch ziehen. habe ich halt gesagt, so, ja, ursprünglich hatte ich den und den Preis halt im Kopf, ne? Und dann sagte der so, pass auf, ich zahle dir den und plus Versand, ne? So, da hatte ich aber schon einen anderen quasi fast zugesagt mhm. und hatte dann auch so ein paar Anfragen und habe den dann allen geschrieben, so, hey Leute, ähm, ist weg, mir hat auch einer mehr geboten, als drin stand, ach, ja, nur so einen Scheiß zu erzählen, bla, und so, und, ey, und ich bin denke, Leute, ey. Also, ich meine, ich, ich hatte das auch schon mal, dann hat einer gesagt, so, ey, sorry, ähm, da hat jetzt gerade einer angefragt oder ich habe mich jetzt umentschieden oder so dann sage ich auch mal so ja, du kein Ding. Also, ich denke mir immer so leben leben lassen, ne, aber gibt Leute, die werden ja richtig grantig bei sowas, ne?
0: Scheiße Aber ähm, um noch mal zurückzufinden, also klar, ich habe auch ein paar Spiele, die ausziehen sollen, da bin ich mir relativ klar, dass ich sage, ohne die würde ich würde ich mein Leben auch <lacht> so weiterführen können, wie ich es habe. Das würde natürlich auch ohne die Spielsammlung funktionieren, aber man geht gedanklich ganz oft so seine Spiele -Sammlung durch und wenn man sie optimieren will, sagt man, welches Spiel würde ich jetzt vielleicht nicht vermissen und ähm, könnte locker ausziehen. So, Das sind so eigentlich die Kriterien. Ne? Und ich glaube, das stellt sich natürlich auch erst ein, wenn die Sammlung eine bestimmte Größe dann erreicht hat. Ne? Und äh, wie du gerade schon sagtest, es ist dann von Faktoren abhängig. Ähm, erstmal finanzieller Seite. Ne? Brauche ich jetzt vielleicht das Geld und den Erlös aus den alten mhm. Spielen, um mir was Neues zu holen? Oder will ich einfach einen Erlös haben, damit ich mein Budget, was ich mir setze, nicht überschreite. Das mhm. kann ja auch sein. Oder aber sagen wir sei es, dass der Platz limitiert ist, dass man sagt, ich kann da, der Friede hat 20 Spiele, der sagt, wenn da wenn der das Regal voll ist, dann muss ich erst was verkaufen, bevor ich mir was Neues kaufen kann. Und der will sich auch kein neues Regal. Und also, dann besteht das Dilemma, entweder kaufe ich mir jetzt das fünfte Kalex 4x4 oder 5x5 oder ähm, sortiere ich aus, mhm. dass dann ähm, nur Platz ist für die bestimmten Spiele. Und ich bin halt so ideell und sag, das Spiel finde ich so geil und das kann man in der Runde gut spielen, das funktioniert da. Ähm, man muss sich dann auch eingestehen tatsächlich, auch wenn es ein geiles Spiel ist, habe ich auch die Spielerunde dafür, mhm. dass ich spielen ja. kann. Weil damit steht und fällt ne? Wenn ich es ja. nur toll finde und alle um mich herum sagen, was ist aber, ich habe keinen Bock darauf, ähm, du bietest es zehnmal an und die Leute sagen, nee, komm, lass mal lieber das spielen, ähm, dann ist für mich auch so ein Punkt erreicht, wo ich sage, klar, das Spiel geil, aber. Wenn ich es nie mit jemandem spielen kann, alleine kann ich es vielleicht auch gar nicht spielen, ähm, dann macht es keinen Sinn in meiner Sammlung und dann ist es eigentlich so schön, wie du sagtest, dann kann ich, kann ich lieber jemand anderem eine Freude damit machen, der dann sagt, damit kann ich was anfangen. Mhm. So würde ich das dann vielleicht tendenziell sehen. Da muss man halt auch ehrlich zu sich selber sein. Und ich sagen, nee, nee, das bleibt, das, irgendwann spiele ich das schon mal wieder.
1: Hast du momentan so ein, zwei Spiele, die bei dir so ein bisschen auf der
0: Kippe sind, wo du dich schwer
1: tust, sie abzugeben, wo du noch nicht sicher bist, soll ich, soll ich nicht?
0: Ja, zum Beispiel auch Ex Libris, mhm. tatsächlich. Das ist so ein Spiel, eigentlich finde ich es total witzig. Du baust du so deine Bibliothek zusammen und das ist auch so ein Spiel, was, was jetzt nicht unbedingt anderen Spielen ähnelt. Mhm. Aber irgendwie ertappt man sich dabei, immer wieder einen Bogen drum zu machen. Und das ist auch so ein Spiel, wo ich mich selber jetzt mal so gefragt habe, wenn ich so sehe, ob das jetzt da wäre oder wenn es nicht da wäre, das würde ich zum Beispiel verschmerzen. Mhm. Aber auch da wieder so der Anspruch an mich selbst, was ich dann sage, ich will es aber in nächster Zeit auf jeden Fall nochmal in einer Runde spielen, um dann final zu sagen, eigentlich kann es weg. Oder es kommt der Aha-Effekt, dass ich sage, ey, warum habe ich eigentlich an dem Spiel gezweifelt? Mhm. Ist natürlich so ein Luxusproblem in dem Hobby jetzt, sag ich mal. ne? Aber das ist ja, womit man sich dann auseinandersetzt letztlich. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe da momentan irgendwie so zwei, drei Spiele, wo ich mich echt schwer mit tue. Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich momentan halt echt mein Regal platze so aus allen Nähten und ähm, dann bin ich echt an so einem Punkt, wo ich überlege, so okay, was kann gehen, was kann nicht gehen, wo habe ich noch Kapazitäten und dann fange ich, also das sind so die Momente, ich fange tatsächlich immer dann an, mir Gedanken darüber zu machen, was kann gehen und warum, wenn Platz eng wird, oder aus, aus, wenn, wenn wenn irgendwelche speziellen Momente quasi mich mhm. dazu drängen ja wenn ich schon die Spiele oben auf dem auf dem Billigregal schon stapeln muss und das sind so die Momente wo ich dann anfange und dann überlege ich halt wirklich so der erste Indikator bei mir ist immer so wie lange habe ich das nicht mehr gespielt? So, mhm. Und dann, dann überlege ich mir so, okay, wie waren denn so die Spieleerfahrungen? Manchmal schaffe ich es dann auch, es dann noch mal zu spielen, so wie du das machst, und dann noch zu sagen so, okay, ja, kann weg oder kann nicht weg. Ja, Manchmal bin ich auch ganz froh darüber, dass du dann so in der Spielegruppe gesagt um hey, Spendi, du hast auch hier, eine, bring doch mal mit, lass mal noch mal zocken und so. Das finde ich ja mal ganz gut, dann wird man so ein bisschen dazu gezwungen, irgendwie daran zu gehen. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, also da tue ich mich tu ich mich wirklich schwer. Wir können ja vielleicht, um dann die Folge heute auch abzurunden, können wir ja dann jetzt mal ganz kurz auch darüber sprechen. Jetzt haben wir ja so mal besprochen irgendwie was für Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Spiel vielleicht bleibt, warum tue ich mich manchmal schwer und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt äh, gehen wir mal gedanklich an den Punkt, du hast dich jetzt mental damit auseinandergesetzt und bist quasi bereit, dich von ex Libris zu trennen. Jetzt Wie läuft bei dir dann so ein Verkaufsvorgang ab? Wie gehst du daran? Wie setzt du deinen Preis, weil du sagst immer, hey, bei mir gibt gute Preis, ja?
0: Ähm, wo verkaufst du? Wie machst du das? Ich Guckt dann immer in den einschlägig bekannten Foren und dann gucke ich mal so, was so der Standardpreis dann für das Spiel ist und dann VB. <lacht> <lacht> Weiß ich gar nicht, also ich verkaufe eigentlich viel auch bei Ebay-Kleinanzeigen, wobei ich jetzt eigentlich auch den ähm, brettspiel vom Magnus mehr nutzen sollte, weil da sind ja eigentlich intensiv so die Spieler drin, mhm. sage ich jetzt mal, die auch wirklich dann nach Spielen konkret suchen. Manche Spiele, die so ein bisschen mainstreamig sind, die kannst du bei Ebay einfach dann oder bei hat Ebay kleiner zeigen. Hat einer irgendwie
1: Siedler von Katan für, für 450 Euro angeboten? Ja, hatte. da
0: hast du immer so ein paar Nasen, die dann irgendwie das oder äh, ja die falsch, Polizei. Falsch, falsch inserieren dann ne? oder deklarieren an der Stelle. Ja, äh, ein paar Fotos machen und dann ab dafür mit dem Ding. Aber ich bin also ganz ehrlich, meine Preise sind nie in Stein gemeißelt, ne? Also ich bin sogar, wenn mir jemand irgendwie, wenn jemand unverschämt schreibt, dann sage ich, nö, lass mal stecken. Wenn jemand aber lustig schreibt, ne? Dann, ähm letztens habe ich irgendwie zwei kleine Spiele zum Beispiel drin gehabt und ich hatte unter alle meine Spiele da so diesen Satz so, wenn, wenn du ein paar Spiele abnimmst, dann äh, übernehme ich den Versand. ne Das waren jetzt so Spiele, die super günstig waren und dann hätte ich da noch den Versand übernehmen sollen, dann hab ich, hätte ich gar keinen Erlös gehabt und eigentlich hatte ich damit im Sinn, dass ein großes Spiel und ein kleines, ich meine, das habe ich natürlich nicht so deklariert, aber also man muss sich ja vorstellen, du kaufst zwei Spiele von mir für drei Euro und der Versand kostet mich aber sechs Euro. Das heißt, dann habe ich es umsonst verkauft und die Person gegenüber weiß das, dass der Versand dann so teuer ist. Ähm, dann habe ich gesagt, äh, sorry, äh, dann für den den Preis. Ja, du steht, aber du hast, da steht, aber du übernimmst dann den Versand bei mehreren Spielen. Ja, das steht gegebenenfalls. Übernehme ich den Versand, können wir gerne drüber reden. Ich habe aber dahinter eigentlich empfunden, wenn du mein Fujikoro All-In-Pledge für sechs Kilo nimmst und zehn Euro Versandkosten entstehen und du noch ein Spiel nimmst, dann übernehme ich den Versand. So das Gefühl, dass ich sage, dass ich nicht noch ein Minusgeschäft mache. Weil mhm. dann kann ich auch ehrlich gesagt in meinem Freundeskreis hergehen und sagen, hier komm, ich schenke dir mal ein Spiel, dann kommst du mal anspielen. Spielen. Also dann will ich auch keinen Verlust machen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, sind auch im Brettspielbereich sind eigentlich alle auch sehr nett und ähm, wenn man nicht zu ja. unverschämt ist, kommt man da immer irgendwie auf einen Nenner dann auch so, ja. ne? Das ist eigentlich immer ganz wichtig. Und äh, ich finde halt diesen Verhandlungsfaktor auch immer schön. Das ist für mich so Trödelmarkt tatsächlich auch, ne? Ich schreibe 26 plus Versand, und wenn einer schreibt, immer, wie wert denn mit 28 inklusiv Versand, dann sage ich sofort, ja klar. Hm. ne Also sowas halt. Das ist irgendwie vielleicht noch mal so das Spiel im Spiel, irgendwie so, dass man, wenn man es abgibt, dass man da nochmal so ein bisschen so dieses Gefühl hat irgendwie. Also ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe ja auch schon viel bei
1: Ebay gekauft und verkauft. Also ich, ich mag Ebay tatsächlich sehr gerne. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass so zumindest die Leute die Brettspiele von einem kaufen. Das sind so gefühlt noch die hellsten Köpfe von allen und gefühlt noch die normalsten und tolerantesten und nettesten Käufer. Also ich habe ganz, ganz selten auch mal da irgendwelche Was lässt Typen, price? wo ich mir im Kopf schüttel und denke so, alles klar geh sterben. <lacht> Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, es ist alles total cool und die Leute sind super nett, ich verkaufe total gerne. Bei mir ist es so, ich recherchiere die Preise, ich gehe erstmal auf Brettspielpreise.de und guck mal, wie ist so der aktuellste Neupreis.
0: Mhm. Genau. Dann
1: gucke ich immer so, okay, gibt das allgemein bei Ebay ein, für wie viel geht das so im Schnitt weg, Guck auch mal in den Spielegruppen, so in diesen Flohmarktgruppen und suche mir immer so einen Preis aus, der mal so knapp unter dem Bestpreis quasi ist. Und dann habe ich mir für mich auch immer noch mal so einen kleinen Spielraum, also wenn dann noch mal einer um 5 Euro handelt oder so, dann bin ich auch immer noch so, ich sage, so ja klar, ja, den kriegen wir, wir hin, gut, ne, so, ich will den Leuten auch eine Freude machen und das ist auch vollkommen legitim ja, ich finde es immer also bei manchen Angeboten finde ich es kritisch ich habe halt natürlich auch mal nach einem Spiel geguckt, was so out of print ist, was ich damals verkauft habe. Da habe ich dann auch mal ein paar Euro mehr genommen. Pff, dafür gebe ich nämlich überall meistens ein paar Euro weniger als normal. Also ansonsten ähm, höre ich auch immer, dass die Preise sehr gut und sehr fair sind. Und äh, so gehe ich dann halt irgendwie einfach daran. Ne?
0: Ich glaube auch so ein bisschen an Karma. Das heißt, irgendwann ähm, äh, am Ende aufgewogen, wenn man da einen Euro spart, aber da einen Euro dann denkt, scheiße, ey, da habe ich jetzt aber viel zu viel bezahlt. Am Ende ist das alles plus minus null. Glaube ähm, auch. Das ist so mein Empfinden. so. Manchmal denkt man, geil, ich habe einen Euro gespart, einfach ja. nur fürs Gefühl. Ja. Beim anderen denkst du dann, na, scheiße, jetzt habe ich doch ein bisschen mehr bezahlt. Ja. Ähm, es gleicht sich am Ende alles aus. Es, nur das Gefühl muss am Ende stimmen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube
1: auch. Am Ende kommt man irgendwie mal beim beim Gleichen raus, egal wie man wie man gekauft und verkauft hat. Und ähm, ja. ja. Kollege, ich habe noch einen ja. kleinen Fun Fact zum Abschluss, habe ich vorhin gescreenshottet. den würde ich ganz gerne als letzte ähm Sache letzte noch mal vorlesen. Also. Jetzt muss ich mal eben noch mal gucken, jetzt hab ich, schon ich gesagt, Muss nämlich Pippi
0: wie ein ja. Elch. und hier scharren schon Ja, der Friede, der klappert schon unten nee. an meinem Kühlschrank. Ich Pass hab auf schon, angst, äh, dass er da die Bierflaschen hat. Kurzer, kurzer
1: Fun Fact. Und zwar ähm, das Spiel Siedler von Katan wurde bisher mehr als 20 Millionen Mal verkauft. Ich weiß nicht, also es ist jetzt ein Stand von 2015, aber interessant und zwar ist das öfter als alle Bücher von Günther Grass jemals zusammen verkauft worden sind. <lacht> Damit schließen wir die heutige Folge und danke, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, dass der Ton heute passt. Wir haben mal ein bisschen was hier versucht. Seht uns nach, wenn es vielleicht heute nicht mehr ganz so nicht ganz so cool ist wie sonst immer ab nächste Woche wieder im gewohnten Umfeld. Daniel diesen, und ich.
0: Mit diesen abschließenden <lacht> Worten von Marcel reich zu Günter Graf würde ich auch sagen, verabschiede ich für heute den Potti und den heider <lacht> ich werde diesen Preis nicht annehmen.
1: Ja, wir werden jetzt gleich äh, im Regen grillen, wir haben Mettwürstchen, wir werden jetzt gleich Twilight Imperium starten, ich freue mich schon, es wird eine epische Runde, da werden wir euch bestimmt nächste Woche auf jeden Fall von erzählen, ihr werdet aus. vielleicht auch auf Instagram, äh, wenn ihr das hier hört, habt ihr vielleicht auf Instagram auch ein paar kurze Snapshots gesehen und in diesem Sinne, danke, dass ihr am Start wart, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, haut rein, bleibt sauber, ciao.
0: Haut rein, ciao.